0: Fala galera, meu
1: nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e tá começando o primeiro
0: tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem? Fala, Felipe Cordeiro! Tudo bem comigo? Tudo bem com o senhor?
1: Bruno, tô meio gripado, meio febril, tá mas doente, também. Né? É, não tô, não tô 100% não, mas também não tô mal. É, certo. Estou melhorando, tô aqui me recuperando de uma febrezinha. Graças a Deus não é Covid. Ontem fiz todos os exames, mas tô melhorando. E queria saber como é que você tá, Bruno? Como é que anda aí você, a Bahia, todas as pessoas?
0: Tudo bem, cara. Eu voltei há pouco tempo, né, do Rio de Janeiro. E tá tudo bem por aqui Tem uma
1: temporada longa, né, no
0: Rio foram, É, foram dez dias aí Intensos no Rio de Janeiro Mas agora estou de volta aqui para Para a chuvosa Bahia Tava chovendo bastante aqui Mas é já mesmo? tá... É, acontece, acontece Mas agora Cara, já tá melhor É o
1: inverno, né, aí é o verão É a temporada de sol e o inverno é a temporada de chuva, né
0: Cara, pode ser Pode ser, se você diz, eu acredito.
1: Ué, não, então, é essa informação que eu tenho dos meus amigos do Nordeste, que na verdade Sim. não tem, né? Não tem as estações muito, né? Sim. Então é verão e inverno, inverno, na verdade, não é nem fria, é quando chove. Sim. E verão é quando tá sol, que é uma boa parte do ano, maior parte do ano, inclusive.
0: Exatamente.
1: E, Brunão, é, ontem, né, Para quem tá assistindo na quarta-feira, ou vindo na quarta-feira, no caso... Acabou, acho que, o pior Big Brother de todos os tempos. Eita, vamos
0: falar disso mesmo?
1: Eu acho que acabou o pior Big Brother de todos os tempos. Não sei qual é a sua opinião. E aí foi o Big Brother que então eu notei que eu assisti muito pouco. É, principalmente, acho que, no meio para o final. E que me deu a oportunidade de assistir outras coisas. Então, eu queria saber de você. Se você acha que foi mesmo o pior Big Brother. E se você também teve essa experiência... De conseguir dividir sua atenção, porque eu confesso que eu sou uma pessoa que, quando o Big Brother é bom, e para mim quase todos são maravilhosos, eu fico uma pessoa um pouco monotemática, eu fico uma pessoa que Sim. só quero saber de Big Brother e dessa vez o Big Brother passou ali batido por mim.
0: É, foi um ano difícil, né? Uma temporada difícil aí, até que teve alguns momentos, não sei se você concorda comigo, teve alguns momentos que foram bons. Principalmente
1: o início, né? De, é. de, de tudo que envolveu o Fred e o Cássio. Eu, achei, eu achei, achei que o início começou bem promissor, mas depois ele foi tomando um caminho muito esquisito, né?
0: É, e eles fizeram um esforço, na verdade, para ter muita coisa inédita acontecendo, né? Muita coisa meio é. que marcante, que até surtiu algum efeito, né? Em algumas é. ocasiões. Mas o, é o resultado, eu acho, se reflete aí no, nesses final, nessas finalistas, né? É, uhum. Enfim, foi realmente, tiveram umas últimas semanas aí bem, bem sem graça também eu Acho que o Boninho fez um favor pra gente de ajudar a gente a botar em dia a gente <risos> O nosso conteúdo, nosso entretenimento, nossa dramaturgia, né? Então, sim, é, também fui abandonando o BBB e fui assistindo outras coisas Cara, assisti é, uma série, eu acho que tá na moda, que todo mundo tem falado, que eu já assisti há algumas semanas, acho que a gente nunca teve a oportunidade de conversar, que me impressionou bastante foi Biff, né, que é, em português é treta, uhum.
1: não sei se
0: você chegou a assistir.
1: Não, eu tô bem ligado nela, é uma das séries aí que tá no, nos trend topics dos roteiristas, né,
0: uhum. é, série da Netflix, né? Exatamente, o que foi até uma surpresa pra mim, eu gostar tanto de uma, muito tempo que Gostava tanto de uma série da Netflix, sabe? De uma original Netflix. Não sei se você é. É, tem amado também os originais da Netflix. Eu tenho pois achado é, eu, muita Eu vou quantidade.
1: até falar sobre um. É engraçado que eu vou até falar sobre um depois. Mas, mas primeiro falo sobre o Bife, porque é uma série que ela tá no meu radar. É uma série que eu já botei no meu. na minha lista. Adicionei na minha lista, mas ainda não vi. Queria saber por que, que é tão legal. Porque, como toda série que faz sucesso, principalmente entre roteiristas, já tem, né? Aqueles. Twitteros que falam que é um delírio
0: coletivo. Ah, claro, tem até sucesso, né, cara, que a galera fala, né? Eu tenho, eu tenho printado, cara, de tweet ultimamente, eu tenho te mandado é, vários, né? De tenho gente, recebido de, vários. De gente do nosso meio, assim, esculachando Succession, sabe? Chamando todo mundo é. de idiota que gosta, eu, eu printo e falo, gente, isso aqui é inacreditável. Estão virando tenho... vítimas
1: do nosso hate,
2: né? Eu amor?
0: tenho um, um museu de prints é, no meu celular. É, de hate de roteiristas de Succession, que eu acho incrível assim que vai ficar um dia, eu acho que vai ter uma uma exposição tá ligado? Um Oi Futuro, sabe?
1: Um dia, um dia você acha que vai ter o céu dos roteiristas e aí vai, vai ter ali São Pedro com uma lista dos roteiristas que chegou Succession e não vão deixar eles entrarem no céu dos roteiristas ah, com
0: certeza se existe a justiça, a justiça
1: divina, né? Aí, ó, esse teu tweet aqui falando que Succession é, é um dramalhão e que é, o Falsir Carrasco estava fazendo
0: isso em 99, <risos> e é. Chavo,
1: maravilhoso? <risos>
0: cara, com certeza isso vai ser um critério, né, no juízo final. Mas é... Mas para falar um pouquinho do bicho, cara, eu, por exemplo, não sabia nada bem quando estreou. Acho que foi no dia que estreou, eu não sabia de nada, sério, eu fui ver no Netflix que tava rolando, assim, tipo, sem muita expectativa também, como eu falei. Eu acho que o Netflix tem feito muito, muito mais quantidade do que qualidade, na né? minha percepção. É... Aí eu vi lá o destaque, um trailerzinho, entendi que a premissa, né? Ah, um, dois desconhecidos discutem no trânsito isso e acabam é, entrando um na vida do outro e, e, e meio que né? gera aí uma treta né? entre esses dois desconhecidos que interferem na vida dos dois, né? É, eu achei uma premissa interessante, sabe? Quando te pega é, a premissa simples, né? É, uhum. e aí eu fui assistir, fui dar uma chance, enfim, não sabia de nada sobre a série, não sabia nem que era produzido pela A24, por exemplo. Ah, é... não sabia não. E aí, o que? Que era da A24? É, ah,
1: não
2: sabia não.
0: Pois é, enfim, agora é, agora é uma. Parece que já é uma, uma informação Já conquistada aí por todo mundo, né? Mas. <risos> enfim, aí eu fui assistir, não sabia de nada, eu vi a premissa interessante. Pô, cara, que piloto legal, assim, um piloto que te prende, é muito bem escrito, os personagens são interessantes, os atores são ótimos, tem uma questão de tom, de gênero que é até uma, uma, uma questão que eu, que eu gosto de discutir com, com quem assistiu, com outros roteiristas, o que, que você considera que é uma comédia, que é um drama, é, você considera que é uma dramédia que pesa para qual gênero mais? Eu acho que isso é uma discussão muito legal de ter, que né? a gente gosta de ter, né?
1: E qual, é. e qual gênero você acha
0: que é? Cara, é engraçado. A galera costuma me falar que vê mais como uma comédia, uma dramédia que pesa mais para comédia. Eu já vejo mais como uma dramédia que pesa mais pro drama, cara. Talvez hum. seja até por isso que me interesse mais, assim. Eu sei, as dramédias <risos> que me pegam mais geralmente são as que. Me você tava tá um, mais um pouco drama. cansado de dramédia. Né? Exatamente. Mas aí que tá, cara. Eu acho que o bicho, o treto, enfim. Eu acho que é uma série que leva a sério o seu, o seu peso dramático, ali da dramédia, sabe? É, são conflitos que te prendem, são conflitos que têm um peso né, é, grande. É, e a comédia, a comédia não é só aquela comédia... A comédia aqui eu acho que não, não, não chega a ser uma grande comédia de fazer rir pra caralho, sabe? É... Mas eu acho que não é só aquela comédia gostosinha, sabe? <risos> que a dramédia agora virou isso, né? Aquela, aquela ah gostosinha assistir, gostosinha de uhum. mim, né? Meio e melancólico, é... meio gostosinho ao mesmo tempo. É, né? eu, isso não me prende geralmente. Mas aqui eu, eu acho que tem uma coisa do Binge, é, sabe? É, e é isso, são personagens que, porra, são, tem uma depressão fodida ali, sabe? Então, uhum. é, eu não consigo enxergar necessariamente como uma comédia, ou que a comédia pesa mais, enfim. Mas eu acho que te prende, cara, e os personagens são muito bem desenvolvidos, sabe? É, são bem complexos, enfim. E tem uma, uma dramaturgia muito legal, cara, de, de um arco, um arco bem desenvolvido, sabe? É, te faz escrever o próximo, tem os últimos dois episódios, sem dar é spoiler, mas os últimos dois episódios são... São, são bem intensos, saca? A série vai para um uhum. lugar assim mais de, é, de uma ação, talvez? É, eu imagino
1: pela premissa que ela deve ir para um crescente Que deve flertar até com o absurdo assim, Eu sei ver, sem saber muitas informações Mas eu tenho a impressão que é uma coisa que vai no crescente, no crescente, no crescente que Quando você vê, você tá, deve estar tá no lugar, eu imagino, né, do gênero, da premissa, etc
0: não, sim, sim, eu acho que o Flair tá com um absurdo sim, você tá, seu instinto está correto. Mas enfim, cara, eu super recomendo, assim, uma série que não dava nada, novamente, a premissa é muito simples, e é interessante ver né, como uma premissa simples pode gerar é, essas ramificações de trama tão interessantes, né, se, você, se você sabe o que você quer dizer né, como autor, como roteirista. É... E é isso, no fundo é isso É, é uma história sobre dois, dois, dois desconhecidos é... Infelizes né? com, com, com as suas vidas de formas diferentes né? de, Com condições financeiras diferentes enfim Que acabam virando inimigos Mas no fundo eles são muito mais parecidos do que parecem né? Então, Pô, sei lá legal. Acho que é uma história humana assim, bem legal Assim que eu recomendo
1: Bom, tô bem curioso, como eu falei, ela já tá adicionada na minha lista e eu acho que é o que eu vou ver. É, eu tô acompanhando a gente, tá acompanhando, eu acho que talvez valha a pena a gente fazer um episódio, de repente, mais pro fim da temporada, até porque é uma temporada que tem muitas reviravoltas impressionantes. Succession, né? A gente uhum. falou aqui um pouquinho. Eu acho que. Tá bom que... demais, né? Tá bom demais, acho que tem umas coisas bem interessantes é, do motor da série, da, da reviravolta que a gente tem ali no terceiro episódio, que talvez esteja virando, né, a nova moda, o terceiro episódio
0: ser o grande episódio da temporada. é mas é engraçado, né? você diz isso aqui, assim, hand... mas eu acho que é uma coincidência, né, não sei se você consegue enxergar assim como uma tendência mesmo. Eu não sei, cara, porque assim... Que é, é engraçado isso, né? A, a, gente,
1: a gente passou a ter isso no penúltimo episódio da temporada e eu acho que quem abriu essa tendência foi Game of Thrones e um monte de gente correu
0: atrás. É, porque o penúltimo é natural até se pensar em arco, porque acaba sendo ali o, o final do, do, do penúltimo, acaba sendo low point, vai, na teoria, se você pensa no arco de...
1: É, é e não é, né? Porque assim, a... a... A HBO, né, principalmente ali no Game of Thrones, eles é, começaram a fazer uma coisa um pouco diferente. Eles começaram a botar o clímax do penúltimo episódio e o último episódio quase que uma coda teaser para a próxima temporada. É, Mais lento, menos... Ah, o low point era no início do penúltimo episódio, talvez até no antepenúltimo tinha sempre um gancho, vamos dizer assim, né? É, no, 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 nos de dez episódios, assim, o oitavo episódio tinha um gancho muito Sim. forte, muito próximo do low point, o nono, o clímax era, é, o casamento mata todo mundo, explode lá o negócio e tal, eram era um episódios da guerra, e aí as guerras, né, algumas guerras destemporadas, algumas mortes bem marcantes, corta a cabeça de não sei quem, o oitavo episódio quase que uma coda. E aí eu acho que um monte de gente ficou fazendo isso, por conta desse desse sucesso e aí a gente tem duas séries tão grandes que são as séries mais populares eu acho que recentemente são séries que quem escreve é, fica ligado né então talvez é, o a gente do caso tenha... o
0: terceiro episódio é até assim não é, é é um outro tipo de episódio né se você pensar né
1: ele é um pouco mais para fora né eu tô vendo é. agora inclusive eu ontem ah, de noite estava é acho Boa, que a gente nem né? eu tô, eu tô ligado é, mas ontem de noite eu botei para assistir Dormir ali no, no, no meio Pro início Tá bonzão, bomzão, hein? É, não, não, mas tá, tá, é, tá <risos> um bom episódio, sim É porque eu, o problema de dormir é outro Mas eu acho que vale a gente falar de, Sobre Succession Porque eu acho que eles tiveram uma virada muito interessante E que, por enquanto Ela tá funcionando Com o próprio motor da série Mas eu acho que é legal a gente falar um pouco mais na frente Eu acho que essa é a série que a gente está assistindo eu acho que ela está fazendo muito jus aí a tudo que ela fez até agora e, e, e levando mais um, um ponto acima e uma última temporada que realmente está muito boa. Mas eu queria falar de uma outra série uhum. também na
0: Netflix. Olha só, e o... é, mas é de ficção?
1: Então, é uma série de não-ficção, não, só que... É.
0: Eu acho que não-ficção a Netflix tem feito mais acertos, não
1: Sim, sim, eu acho que eles têm. Desde documentários sem ser série, né? Desde o é, Meu Amigo Povo ali, alguns é, documentários mais long, longas, né? Documentais, eles têm coisas muito boas, tem sobre as redes sociais, tem umas coisas bem legais mesmo. É engraçado, eu acho que o streaming, é, a não ficção no streaming, principalmente a documental, é, ganhou um lugar. Muito interessante que os canais de linha não conseguiam é, é. ser tão relevantes. Pode a gente crer. tem no Globoplay uma porrada de, de série documental muito boa e, que muito, e faz barulho. Tem no Castor, tem o caso Evandro, tem Flor de Lis, tem uma porrada de coisa assim que, que bomba e que a gente não. No, no, nos, nos canais, assim, a gente não tava acostumado é, não, a virar não tinha, um fenômeno
0: né, um, tão pop, né? Eu acho que não tinha um espaço reservado ali tão grande, sabe? Esse é, tipo não de tinha controle. uma janela,
1: né? Ficavam mais ligadas a é, mais GNT, Globo News, então não, não sei se era uma coisa que bombava tanto,
0: não, não era meio
1: que prime time, né?
0: Total. E eu acho que é engraçado isso, né? Porque não sei, tentando achar alguma explicação para esse sucesso, para essa... sucesso de qualidade mesmo, sabe? Desses conteúdos hoje em dia, talvez porque eles sejam mais adultos, é... talvez, não sei, né? Não, esses... não ficção, documentário. É... Eu citaria
1: algumas coisas eu chutaria assim, eu acho que a Netflix, ela começou a fazer vários de muito sucesso, as outras correram um pouco atrás, e por exemplo a Globo hoje faz bem, mas você vê bastante na HBO também, tem inclusive até o da Flor de Lee na HBO também, tem o House of Hammer que eu vi recentemente uh -huh. que é bem interessante né? na HBO mas eu acho que a Netflix lá atrás com a White Country e alguns, alguns documentários assim que estouraram, ela criou é um certo tipo de atenção no mercado que o público consome isso. E eu acho que talvez ela tenha feito isso por é, alguns motivos. Um deles é o custo de produção. A Netflix ela precisava produzir muita coisa. Não, com mas...
0: certeza. A não tô... ficção Sim. é um
1: pouco mais barata. Sim. E aí eu acho que como a gente não tem essa coisa de, por exemplo, Wild Wild Country, né? que assim, pensando aqui do, 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 do alto na minha cabeça, talvez tenha sido... Desde os fenômenos do streaming O primeiro que fez muito sucesso
0: É, aquele é que um... a galera ficou falando né? No Twitter e tal
1: É, é o que gerou repercussão É um documentário sobre o Ocean É um documentário que tem um valor de produção bem interessante Mas em compensação é um documentário de imagens de arquivo De entrevistas é, Ali Talking Red Ele não tem uma grande inovação Assim, incrível É, uma
0: história mirabolante pra caralho, né?
1: É, uma história. E aí, o que, que eu acho que aconteceu? Ele, ele, por exemplo, no canal de linha, para ele ter essa repercussão, ele teria que estar num horário que as pessoas assistiriam. Teria que estar num horário ali da noite. Quem colocaria, é, em sã é, consciência, o claro. Wild Out Country no canal popular é, entre 7 e 10 horas da noite? Ninguém.
0: Aí. É, eu, eu acho que é um, é um hábito que se tornou um hábito, talvez, é, de um público maior, né, nessa era do streaming, né?
1: Uhum. e aí o documentário, a série documental né, que eu estou vendo é, eu vi inclusive por conta de trabalho e aí eu acho que tem umas coisas bem, bem, bem interessantes, porque era é uma série de não ficção, mas é, é impressionante a estrutura chama Drive to
0: Survive é, você já ouviu falar? cara, não, não conheço
1: Cara, é uma série que ela já está na quinta temporada. É uma série é, que cada temporada ela cobre uma temporada da Fórmula 1, a temporada do ano anterior. Então, é, sei lá, a temporada agora de 2023, que já saiu, é, foi da temporada da Fórmula 1 de 2022. Então, ela faz uma espécie de recap da temporada da Fórmula 1, só que sem ser um recap. Ela, ela, na verdade, ela tem um olhar para os bastidores e ela cria, são só dez episódios, né são 22, às vezes 21, às vezes 23 corridas por ano nas temporadas ali. É, e ela tem um olhar que ela cria pequenas narrativas. Então, ela tem uma estrutura muito interessante e muito, muito, muito... É... Dura, vamos dizer assim. Ela, ela, eu, eu fui vendo episódio a episódio. Ela tem assim, um teaser é, que dura no máximo três minutos, e assim, no mínimo um e meio, no máximo três minutos. Uma cartela de abertura, uma apresentação de uns seis minutos, um segundo ato ali de uns vinte e poucos minutos. Aí a gente tem um terceiro ato, que é um clima que se são juntam, são, é sempre trama A e trama B as tramas se juntam no terceiro ato, porque aí você vai para a corrida. Entre os atos, eles têm cartelas que marcam certinho, você não precisa nem dizer ah, entendi que aqui a é quebra de ato ela tem uma estrutura é, muito próxima, inclusive de séries de ficção, é, da gente ver ali um, um, uma, um arco narrativo mesmo, ela tem uma que ela é a seguinte, ela tem, cada episódio ela tem um procedural que ela cria uma... Um, conflito No episódio Então a gente tem episódios que é assim É, um, um, é sempre uma trama A e uma trama B Sempre tem um protagonista da trama A E um protagonista da trama B Pode ser assim, um piloto na trama A E um piloto na trama B Sei lá, são do mesmo, da mesma equipe Ou são do mesmo país E aí a gente vai ver Durante o episódio Um crescente de rivalidade Entre esses, esses dois pilotos E uma corrida da temporada Que esse crescente é, teve algum desfecho importante, ou o que era azarão terminou na frente do que era mais famoso, ou eles bateram e brigaram, ou acontece alguma coisa ali. Mas também tem é, episódios que o personagem principal da trama A é piloto, o personagem principal da trama B é um dirigente, é, e aí elas vão tendo, às vezes, um pouco mais, um pouco menos de conexão, e ao longo da temporada você tem uma... Ela é bem procedural, porque assim, é, a gente não tem um piloto que seja o protagonista da temporada. A gente tem alguns episódios que, que é com o mesmo piloto, mas no episódio seguinte ele mal aparece. Mas a gente tem uma espécie de arco longo. Que, a gente tem alguns arcos longos, né? A gente tem o arco longo que é a temporada em si. Você começa vendo, mesmo que você não comece da corrida 1 mas você começa entendendo ali que está mais ou menos no início da temporada e vai terminar sabendo quem ganhou, o que, que aconteceu no final. A, a gente termina entendendo como é que terminou a temporada e o que, que foi acontecendo com esses personagens que a gente vai acompanhando. Então a gente tem um arcos longos que vão sendo diluídos. Mas ela é uma, uma série muito, 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 muito estruturada. Ela é uma série que ela, ela bebe muito na ficção, ela até força um pouco... Alguns tipos de conflito que, para quem uhum. assiste GP, para quem está assistindo, quem tem costume, eu já, eu já assisti bastante quando era mais novo, é, mesmo com o Galvão Bueno, que adora criar narrativas, etc., você não consegue é, é, pescar esse tipo de conflito, a menos que você seja, sei lá, muito fissurado para ler fofoca, para ler bastidores. Então, ela é uma série que ela é muito menos a corrida em si você vê muito, 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 muita cena de corrida, muita cena de não sei o que, mas você não fica vendo ali ah, não, o resumo na volta 5, eles quase bateram na volta 10. Não, tem episódios que tem duas, três corridas. Você vê ali é, o que, que aconteceu de, de dramático, porque que isso na briga entre eles é importante, sabe? Ela não é um, um resumo esportivo. É um resumo de bastidores quase é, de fofoca, sabe? Em outras
0: palavras, é um Kardashians da Fórmula 1, né?
1: É, é um pouco disso, é um, <risos> po é um pouco disso, e, e assim, mas, mas num lugar esportivo, assim, do tipo, ah, fulano tá para renovar e tá querendo é, ganhar tal corrida porque ele tá, tá rolando uma fofoca nos bastidores que ele não vai renovar
0: com a equipe dele. É, fulana
1: tá assediando o cara Para pegar ele para equipe É uma, é uma
0: tendência de conteúdo De não ficção também né? Essa coisa dos bastidores esportivos né Você sim. tem até no futebol Na Premier League Você teve também algumas séries né, De bastidor lá do Manchester City né Durante a temporada sim. Aí você vê aqueles conflitos de vestiário né? Tem é...
1: agora uma do Mourinho no Tottenham
0: Ele é né? uma do Mourinho no Tottenham Já tem um tempo, um tempo né, quando ele estava é. no Tottenham Sim, é... sim, sim. É uma tendência, né, cara? Os é bastidores, agora... os bastidores é, 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 na verdade, é a grande tendência do, de, de, de dramaturgia em geral, né? Bastidores. É, mas
1: agora tem uma coisa muito engraçada nisso, porque eu tô, como eu tô meio que estudando ela por conta de trabalho, ela aumentou muito o engajamento das pessoas que assistem a série com a Fórmula 1. Muita gente, assim, é uma coisa incrível. Pessoas que assistem a série vão assistir os grandes prêmios e outras séries que fazem essa coisa de bastidores? Tem do tênis agora, tem essas é. de futebol. Não tem uma conversão tão grande. Eu confesso que eu assisti poucas, eu assisti algumas de futebol, mas é engraçado que essas séries. De basquete também, né? Tem umas
0: grandes de NBA também, né? Recente. Tem,
1: tem, verdade. É, mas elas não convertem tanto. Elas, elas, elas têm público, não é uma questão de não ter público, mas elas não convertem para o esporte como essa. E aí é engraçado que, é, eu não sei te dizer porquê, as outras que eu assisti, eu achei legal, achei interessante, mas essa ela parece que dá mais vontade de você assistir. Você vai é, conhecendo um pouco mais desses bastidores e aí você vai com outro olhar para as corridas, sabe? E eu acho que tem esse lugar da, da criação, que não é, na verdade, uma criação, mas é a identificação de conflitos é, muito humanos até, e que vão além do esporte e que você vê é, eles de uma maneira meio catártica serem resolvidos ou não no, na corrida, sabe? Então acho que ela tem esse lugar que é muito interessante e cara, de novo é impressionante como ela é, chega a ser quadrada em termos de estrutura é uma coisa assim que se você colocar no, na Netflix e, e de olho botar ali é, no, na barra de, de tempo De olho o mouse Você vai achar a cartela do midpoint Você não precisa fazer esforço nenhum Sim. Você bota um segundinho para o lado Um segundinho para o outro Você vai achar a cartela do midpoint Se você botar de olho Ali a, 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 a cartela da apresentação Você vai achar Sem precisar esforço Sem precisar entender o que está acontecendo Ela é muito, 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 muito estruturada Ela é muito é, dura nessa né? estrutura E funciona mas funciona muito bem. Eu não sei se a gente costuma fazer isso aqui assim, mas é, é impressionante como a coisa ali é, é formulaica e como funciona, cara. É muito doido isso.
0: Cara, e pra quem não gosta de Fórmula 1, como eu, você acha que eu vou me interessar, sinceramente?
1: Cara, acho que sim. Acho que é bem capaz de você se interessar não. É, de repente você não vai ver os GPs Talvez até vá ver os GPs Mas é
2: isso
1: que, que eu te falei É uma série Ela tem algumas características Que, que elas são muito além né, Da Fórmula 1 E ela tem uma coisa que esse mundo da Fórmula 1 Ele é um mundo Muito Quase é, inatingível Meio surreal Então você tem assim é, Questões de rivalidade acontecendo Em Mônaco com os caras dentro de uns iates gigantes, é, jogando bola de futebol americano para o Tom Brady, enquanto estão discutindo é, se o cara vai renovar um contrato milionário e o outro vai lá e bate nele, sabe? E joga ele para fora da corrida. É, então, assim, é, de novo, não, não é uma série que ela... É, se preocupa muito, e talvez isso também seja um motivo das pessoas irem ver as corridas. Não se preocupa muito em te explicar o que é uma corrida, te explicar por que, que Fulano está conseguindo tirar um segundo. Ela é uma série que ela trabalha muito é, na tensão e nos conflitos. Então, é, você tem um problema num carro, ele não te explica por que está acontecendo o problema, o que, que não está acontecendo o problema, como é que a caixa de câmbio quebra, ela não tá se importando em te transformar numa pessoa que, é, quando você assistir uma corrida, você vai entender porque precisa ter é, pneu médio, pneu duro e pneu, sei lá, para chuva, sabe? Ela se preocupa em te colocar tenso e você entender quais são os conflitos, quais são as tensões, quais são as fofocas de bastidor, sabe? Então, ela, ela não tem... Ela, por um lado, ela não tem uma preocupação quase que esportiva, apesar de Entendi. ser uma série de esporte, sabe? Isso talvez seja é, o principal ponto de diferencial dela. É, você tem várias... E aí, de novo, eu que acompanhei durante muitos anos, e até eu estou voltando a acompanhar agora, Fórmula 1, existem várias coisas técnicas que quem conhece... Vai identificar ele, mas ela não se preocupa, ela não se preocupa em te explicar, Entendi. ela não se preocupa em falar sobre a chuva, quem corre melhor na chuva, que não sei o que. Não, não. Isso aí você vê no GP, entendeu? Você vê na corrida. Isso aí o Galvão vai te explicar no domingo, sacou?
0: Sei. Tá certo. Bom, eu não sei se eu vou é, seguir essa dica. <risos> não sei se me convenceu tanto, tá? Sendo bem sincero, irmão. Bem transparente. <risos> tá mas é uma dica boa aí, hein?
1: Tudo bem, tudo bem. Mas agora, Bruno, vamos falar do nosso convidado de hoje. A gente falou bastante aí do que a gente estava assistindo, mas a gente fez uma super entrevista com um cara que é nosso amigo, um cara que a gente é, tem um contato já há algum tempo, né? No, durante anos aí de podcast, a gente andou conversando com ele. Um cara que falou bastante sobre... É, o início da carreira dele as formas como ele foi se inserindo no mercado, acho que teve uma parte muito legal é, da nossa conversa sobre isso, assim que ele conseguiu explicar muito bem e, e, e dar uns um, um, um caminhos, um direcionamentos. a pessoa que é professor de roteiro, professor ali na roteiraria, até amigo, escreve... É, bem pra caramba, tá aí em coisas que estão saindo, sucessos, etc. contei aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
0: Felipe, a gente conversou com Paulo Leyerer. Paulo Leyerer é um grande roteirista aí, que só pra citar alguns trabalhos, ele foi um dos roteiristas da série O Cangaceiro do Futuro, da Netflix. Escreveu também cinco vezes comédia, é, escreveu aí diversos projetos meio enigmáticos aí que estão sigilosos aí, né? É, para plataformas de streaming, é, que acredito que um dia vão sair. Professor, é, já trabalhou com diversas produtoras, da aula de, de comédia, da aula sobre comédia romântica, foi finalista do Guiões, em Portugal. É, já, enfim, já é um cara que tem muita experiência, é, circula aí há bastante tempo, é um cara mais especializado em comédia, podemos dizer, que, é, com quem eu me identifico bastante. Então, Naturalmente, o papo acabou sendo mais sobre, sobre escrita de comédia, sobre a visão dele de comédia, o que interessa ele na escrita de humor. É, falou também de experiências aí nos projetos, de sala de roteiro. É, enfim, foi um papo muito legal, cara, muito divertido, é, que a gente já estava para ter aqui no programa há muito tempo. Então, foi um grande prazer receber o Paulo. E é isso, espero que você que está ouvindo a gente curta como a gente curtiu.
1: Vamos ouvir que foi bom demais.
0: Paulo Leier, seja muito bem-vindo ao primeiro tratamento. Prazer ter você aqui com a gente.
2: Opa, obrigado, prazer é todo meu.
0: É, Paulo, cara, brigadão mesmo. É, para começar o nosso papo, cara, é, a gente sempre fala um pouco do começo da carreira da galera. É, eu queria entender um pouco, assim, eu não sei... Ó, olha só, confissão. Eu gosto muito de você, mas eu não sei muito do seu passado. Então você é um você é um enigma para mim. É, fala um pouco assim como é que você veio parar nesse mundo do roteiro. É sempre foi seu objetivo ser roteirista ou foi algo que que a vida te proporcionou? É, eu queria que você falasse um pouco desse começo de trajetória.
2: É que eu apaguei meu passado das redes. É, é um <risos> serviço ótimo <risos> recomendo. Não foi. Eu sempre que eu fiz cinema. Uhum. Uhum. E aí, na época que eu me formei Eu sou um pouco mais velho do que eu aparento, eu acho Não tinha sala de roteiro Não tinha nada disso Não tinha nem a letra, dos cortes e chupou? tal 38 E... No... Mais ou menos. No... É, então, mas no time do basquete Eles me botaram no grupo do 40+, a mais e aí eu fiquei chateado Mas enfim Olha só. Uh... <risos> Aí eu fiz cinema na FAP um... Queria ser roteirista, mas não tinha... Como? Não tinha Sá Roteiro, não tinha Lei de Cotas, na época de, de, da TV paga e tal. Então, acabei não indo por esse caminho direto. Eu trabalhava numa produtora de documentário, no começo, que era uma produtora, eu e um dono da produtora só, uh, fazia vários documentários e eu fazia praticamente tudo naquela produtora, junto com ele, e tudo era tudo mesmo. assim. Uma vez eu tive que ir na Santa Efigênia, caçar a câmera... Que fica na caneta para espionar um cliente que estava dando calote na gente. Era um isso, negócio insano. <risos> e, aí... e não era nem um documentário? Não, é isso não fazia parte, né? Se botasse isso no filme ia ser maravilhoso. Coisa meta, assim e tal. Aí o cara ganhou um cargo público em Brasília, fechou a produtora. Eu fiquei caralho agora. Aí me ligaram. Um... De, de, na verdade, de uma empresa... Essa eu não posso falar o nome. E aí ligaram de uma empresa que estava montando a TV corporativa lá e falaram, Paulo, você conhece alguém que tem uma produtora para a gente montar aqui a TV corporativa? Ela falou, não, eu tenho. que é isso? Não vai chamar ninguém, não. E aí a gente montou uma produtora, meio assim... Era, era quase assim um filme de comédia, montando tudo às pressas, mas deu certo. E aí, que chamava Toca... E aí a gente começou a atender o mercado corporativo, institucional, durante muitos anos, foi também minha grande escola de comédia trabalhar para o mercado corporativo, porque é um mundo surreal, assim. E, e aí depois acabamos entrando um pouquinho no mundo da publicidade, mas não gostamos muito. Começamos a produzir conteúdo para canais pequenos e pílulas para a internet e programas pequenos também, e a gente se, assim, se deu conta de que a gente estava sendo mais produtor do que qualquer outra coisa. Aí eu a gente fechou a produtora, eu levei os projetos para produtoras grandes, fui assinando opções com O2, na época Bossa Nova, Giros, não sei o quê, Sentimental, e aí foram conhecendo mais o meu trabalho, fui entrando em sala de roteiro e cá estou. Então foi mais ou menos essa... Deixa eu só jornada. fazer
0: uma pergunta, você falou que foi sua escola... De, de, de comédia Esse mundo Oi. corporativo Eu Queria que você falasse um pouco mais Sobre isso, que me deixou curioso
2: O mundo corporativo é um universo à parte Onde, assim The Office é fichinha Perto de algumas coisas que você vê ali, sabe? Então tinha lá Muita intriga a Festa da firma Era um negócio bizarríssimo de filmar Eventos que, que vocês já viram Silicon Valley que claro. eles ele ele então o CEO Gavin Bellson traz lá o o, o, o guru, aquele monge guru sim, e acontecia sim. isso de verdade não tô é. vocês. tinha lá a reunião com o Padma não sei o que isso você filmava e era um negócio insano tudo era insano então uhum. aí você começa a perceber a, a dinâmica da coisa fala caraca um dia isso vai ser um grande material era isso que sustentava ah, o dia a dia do trabalho, assim,
1: sabe? O Paulo, engraçado eu também não sabia desse desse início de carreira e, e aí eu queria aproveitar porque é, até mais recentemente você é, fundou a Peripécia, né? Uhum. E aí é, eu fiquei curioso com esse teu lado é, produtor e a peripércia é uma produtora a gente pode chamar de produtora de conteúdo, é mais ou menos Nesse lugar?
2: Era mais um núcleo de desenvolvimento, uhum. mas que a gente também não queria entrar como coprodutor, mas uh, a gente deu uma pausa agora, porque as demandas da vida e profissionais estão muito intensas.
1: Mas a minha pergunta era, era nesse lugar aí. É, você ainda tem... É, desejos de produtor ou até do tão sonhado showrunner é, por conta também dessa, desse teu passado que a gente está descobrindo agora e aí eu juntei também o negócio da peripécia porque também era uma outra coisa que você já estava fazendo nesse lugar um pouco além do roteirista sabe, e aí eu fiquei curioso se, se você tem é, desejos de, de trabalhar com, com mais produção ou sei lá, uma, Algum tipo de produção criativa, produção executiva nos seus próprios projetos? Ou showrunner, o que quer que seja?
2: Uh, talvez se eu achasse o projeto muito, muito assim, a minha cara, sabe? Se é mais para fazer o, o job do dia, estou felizão de roteirista, sabe? Assim, vou lá, escrevo, dou sangue, mas aí também. Uh, é uma relação menos uh, visceral com o projeto que está me fazendo melhor agora, sabe?
1: E aí eu queria aproveitar e perguntar uma outra coisa que eu estava fazendo a pesquisa, né? entre várias coisas que eu, que eu vi, várias descrições suas. Lá vem. É, eu acho que no, na, na roteiraria fala sobre é, você entender que projetos e, e, e filmes e séries, etc., eles é, precisam, de certa forma, ser popular. E aí eu fiquei curioso com isso, até por conta de é, você, por exemplo, foi finalista de diversos concursos que às vezes não tem uma, uma, uma curadoria, e aí não é... Claramente, uhum. não é uma crítica aos concursos, porque eu acho que, inclusive, eles são muito importantes é, até para ter certos tipos de lugares de olhar para manter que não necessariamente são muito populares, a gente sabe. Assim, e às vezes são um pouco mais é, é, arriscados e jogam um pouco mais para um lugar que não necessariamente é tão popular. E aí eu queria saber é, sobre essa sua essa sua escrita mesmo, assim, o que que, o que, que é, te move, você olha sempre para um, um lugar, é, você trabalha bastante com comédia, né? você olha sempre para um lugar para público, você tem é, projetos e projetos, mesmo seus projetos, sei lá, que vão para concursos, que talvez não sejam tão fechados assim, em regrinhas, é, também tem esse lado um pouco popular, como é que funciona essa sua escrita quando é um projeto seu?
2: Então, eu, não é que eu acho que tem que ser popular, é, eu acho que pode ser popular no sentido de uh, ter qualidade ou ter autoria e ao mesmo tempo ser popular, porque hoje em dia é, é, a coisa é colocada como uma dicotomia, né? como se fosse uma coisa ou outra. E eu acho que não precisa ser assim Não sei se é uma ingenuidade da minha parte Espero que não Mas eu não acho que precisa ser assim sabe? Acho que
1: esperamos aqui todos que não
2: É, então Então eu... eu, um tipo, pensamento, aí... muito eu pensamento muito <risos> bonito <risos> É um pensamento muito bonito Porra, mas assim Você para para pensar, sei lá uh, Cidade de Deus Tem qualidade é popular uh, O Homem Copiava Tem qualidade é popular o poderoso é, Japão. Assim. E aí a lista vai infinitamente,
0: né? É, mas é engraçado uh, quando vai para comédia, cria-se assim, é, essa noção que eu acho que é totalmente errônea, né, injusta, talvez, de que realmente são duas coisas, são dois mundos diferentes, né? Isso é muito Seinfeld. louco, na comédia, na comédia, é, né?
2: Mas Seinfeld, Seinfeld é o quê, né? É as duas coisas, eu acho. Tem é, uma mas visão é, mesmo, muito a, a
1: comédia nacional, né?
0: É, não, a gente está falando aqui... É, pode crer. É uma boa... Isso. É isso. É, é para a gente falar com a sobriedade isso... aqui, né? Acho que sim.
2: É, e aí eu acho que até, é, na minha visão, é uma... Ah, enxergar que para ser popular tem que ser rasteiro é uma visão meio preconceituosa, eu acho, sabe? Isso eu não tenho Super. nenhum problema em falar sobre isso, porque eu acho que ah, se a gente não falar também, não talvez não cause nenhuma reflexão, mas eu acho que é uma visão um pouco preconceituosa de pensar que uh, você, as pessoas só vão achar graça se a piada estiver esfregada na cara deles, sabe? E algumas piadas, inclusive, são legais mesmo de, de serem supersaturadas e esfregar e tal. Eu adoro, né? Tive em projetos assim, inclusive, que eu amo, mas não precisa ser assim sempre, ou assim, em todas, todos os beats, todas as piadas, todos não sei o quê, Sabe? Acho que tem volume é, em relação a isso. E já que você perguntou de laboratórios, né, uh, eu achava que os projetos que eu escrevi em laboratório uh, e que acabaram indo bem uh, em concurso e tal, te, uh, contemplavam esses dois lugares. Uh, depois eu fui ver que nem tanto, especialmente no longa-metragem, já que a gente falou disso, que eu, foi longa, que eu nunca consegui fazer é, aqui no Brasil, e eu achava que tinha um, uma relação com o público que, aparentemente, o mercado não viu. Talvez ele seja feito em Portugal, agora e tal, mas é, ainda sem, sem, sem nada, 100%, sabe?
0: É, falando um pouco ainda de comédia, vou falar bastante de comédia aqui, né? Vamos. <risos> Aproveitar que você está aqui. É... Que tipo de comédia você sente que você. Primeiro, que tipo de comédia você gosta mais de escrever? Eu não sei se você pensa muito nisso, porque é uma coisa que a gente não, não racionaliza muito. né? Que tipo de comédia eu, eu, eu sou bom escrevendo? Que tipo de comédia me interessa escrevendo? É... E também, eu queria saber do seu lado roteirista e do lado como público: que tipo de comédia que você gosta de consumir? É, ainda mais hoje em dia né, Que a gente está vivendo assim Talvez um momento assim, que não, não é assim Talvez é a melhor sacra vai, Das comédias Tanto nacionalmente quanto internacionalmente
2: Eu gosto de uh, Comédias que Basicamente eu gosto de comédia Que não pre se pretende Só ser engraçada Então eu gosto de comédia que te pega Como emocionalmente roteirista ou como também. público? Como os dois? As duas coisas As duas coisas então, eu gosto muito de, por exemplo, o um humor nonsense não é muito a minha praia, uma sátira não é muito a minha praia. Assim, sei fazer, eu acho alguma coisa, mas não é onde eu assim, me sinto mais conectado, mas uh, eu curto um pouco mais aquela comédia que você está uh, associado o sentimento junto com a história contada de um jeito bem-humorado, como, por exemplo, sei lá, os filmes do Judi sabe? Aquele Descompensada, da Amy Schumer. Eu amo esse filme. Ou Bridesmaids. Ah, é, é, eu, eu adoro que você tem um volume emocional do personagem, mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado. Mas isso não, a graça não, te, não é um mecanismo de afastamento dos sentimentos. É um mecanismo de aproximação. Na verdade, que você ri das suas próprias contradições, Sabe? Uh, das neuroses, eu adoro esse tipo de coisa. Assim. É uma coisa mais pé Acho no chão sei. também,
0: uma comédia mais pé no chão, talvez, né? De é costume, seu... assim. É. é. Uhum. Legal. Sim. E como como público também, né? Se você considera. É, você tem. Mesma... Que você se considera engraçado aí... isso, né? Porque às vezes a gente escreve, a gente, às vezes a gente, sei lá, por exemplo, eu hoje em dia eu, porra, eu, eu consumo muito mais drama do que comédia, mas eu escrevo hum. muito mais comédia do que drama, sabe?
2: É... Uhum.
0: Não sei, é engraçado isso. Às vezes, às vezes acontece uma contradição assim, porque a gente é, a gente crê que a gente assiste, né? Você sente que é? Não existe essa contradição muito para você? Assim, você tá na mesma na mesma página como como profissional <risos> e como público?
2: Não. Por exemplo, eu assisto Casamento às Cegas. Adoro, inclusive. E aí não me vejo escrevendo Casamento às Cegas. Olha só. Porque... A relação. Exige, porra, é meu gift pleasure total, assim. E, eu tentei mas, no outro é... dia,
0: cara. Tentei entrar nessa no outro dia. Até achei. Eu nunca Pô, tinha pensado. É eu achei A legal. Até, é muito bom, é muito... eu muito bom, minha dose, foi <risos> necessária já de. <risos> Um ou dois episódios, <risos> mas é, vamos, vamos, respeitar, vamos respeitar
2: Mas então, não eu curto De assistir, eu curto assisti tudo Vou do Casamento às Cegas Ao Upchat Pong, o One Wai, O Caralho A Quatro, sabe? Então assim, assisto, assisto um pouco de tudo Mas de assistir pra Assim, porra, tô afim De ver um negócio ah, Que eu vou curtir muito Que eu sei que eu vou curtir muito É esse tipo de comédia com viés emocional, sim Sabe? E aí é, é o que eu acabo tendo mais afinidade para escrever. Então, não é que eu não assisto outras coisas, mas é o que eu mais gosto de assistir.
1: Então, já que você falou sobre é, esse teu gosto por comédia, também na outra a gente vai falar um pouco sobre o seu longa que você talvez faça fora. É, como, o, o Bruno levantou uma coisa interessante. Eu acho que é, a, a gente está num período de comédia que parece, me parece ser uma espécie de entre safra. Porque a, a Globo né, teve uma mudança gigante e, de repente, em determinado momento, parou com comédia e, e agora está começando a voltar com alguma coisa. E, e nos outros é, canais, talvez tirando o Multishow, que eu acho que o Multishow é, continua com uma constância de comédia, mas eu acho que o Multishow é um canal que se achou num lugar e faz umas coisas, de certa forma, até meio parecidas entre si. Uhum. E, e encontra um público e tem uma reverberação e não teve talvez um abalo, mas os streamings, é, não, não sei se é, ainda estão, sei lá, a gente não consegue identificar talvez uma linha editorial dos streamings que a gente vê muitas coisas sendo testadas, mas por outro lado também, e aí na experiência com a produtora e até com as rodadas que a gente tem aqui, as conversas que a gente tem, é sempre um gênero muito procurado. Mas parece uhum. que é no cinema também a gente teve uma época de bilheterias gigantes e antes de qualquer pandemia, qualquer coisa, era uma coisa que já estava caindo, aquele tipo de filme que as pessoas chamavam do humor Globofilmes, que é um, uma, um, uma, uma frase completamente maluca, mas assim, é, uhum. dá um pouco a estética e o estilo, dá para entender nesse lugar. Eu também já não estava muito, fazendo muito sucesso. E aí eu queria saber como é que você tem é, visto esse mercado de comédia e com, como é que você tem é, visto, por exemplo, essa comédia de costumes que você gosta de fazer nesse mercado? É o que está funcionando? É uma coisa que está é, acontecendo? Não acontece tanto? Existe algum outro tipo? Sei lá, você falou sobre sem sátil, essas coisas. Eu tenho um pouco de impressão que os canais fogem até um pouco disso, principalmente aqui. Mas eu queria saber da sua visão, porque você está
2: muito por dentro, então, uh, eu sinto que a minha impressão é de que está se achando ainda, está se procurando quais vão ser as comédias uh, que, que vão né, uh, pautar talvez o streaming. Eu não estou por dentro um uhum. tanto, talvez, da parte da executiva, mas a comédia eu sinto que tem uma contradição interessante para os streamings, né? porque se é pautado uh, em termos de... Uh, ter um conteúdo que tenha algum tipo de contato com outros outras obras que fizeram sucesso, uh, isso talvez possa funcionar em alguns gêneros, mas na comédia eu sinto que isso é uma dificuldade maior, porque a piada só tem ela tem muito mais graça quando você escuta a primeira vez, não quando é. você escuta a segunda, a terceira e a quarta. É um então... gênero que ele requer uma certo tipo de originalidade, né? Total, eu acho que requer um frescor ah. e aí ao mesmo tempo um, é, e requer risco a comédia, porque um drama dá para você ler no, no texto e falar nossa isso aqui tem qualidade isso aqui tá bom a comédia vai passa por uma subjetividade também que às vezes é mais difícil de ser avaliada então será que isso é engraçado sabe assim isso realmente rola essa discussão dentro da sala, na produtora, no streaming, sabe, assim, fica sempre, é, lê o texto ali, você fala, cara, será que tá engraçado, será que não tá, será que vai entregar, então, exige um risco, e aí eu acho que você combina a necessidade de um frescor com uh, um certo, uh, a necessidade de se tomar risco e, e, e um, talvez um, um receio, talvez um momento econômico, não sei, de, de tomar esses riscos, e aí faz com que seja um gênero que acabe ficando um pouco, um, talvez, mais à procura do que, é, do, do que menos consolidado nessa plataforma, nesse novo modelo. E aí, por outro lado, eu achei que nos últimos tempos surgiram... Um, é, Produtos que eu achei, ou obras, enfim, produto é o Zé que chama, né? Mas enfim, é, que, que, que desempenharam bem o seu papel, vou puxar sardinha assim: O Cangaceiro foi bem na Netflix, vou falar o, já, Encan... né? o Encantados uh, na Globoplay Play, é, é uma série maravilhosa, escrita pela Thais e pela Renata, e, enfim, então acho que estão se achando, sim, sabe? É, 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 essa voz está sendo construída, sabe?
0: Essa coisa da subjetividade da comédia me deixa assim, meio nervoso, assim, sabe? A gente conversou bastante aqui já sobre isso, né, Felipe, sabe? Eu lembro até que acho que eu comentei aqui, né, que um amigo estava conversando com um amigo meu uma vez, que ele tinha um projeto de drama, não, perdão, ele tinha um projeto de comédia, de, de uma série, apresentando esses eventos de rodadas e tal, e, e como comédia, ninguém, ele tipo, conseguia poucas reuniões, ou quase ninguém selecionava, e aí ele mudou, assim, era meio que dramédia, assim, ele mudou para drama... A descrição e começou a selecionar, a ser selecionado para várias reuniões, sabe? Porque uhum. tem essa coisa dessa subjetividade que o drama você tem um, você tem um conflito claro ali na Logline, por exemplo, né? uhum. você tem um peso, né? É, é muito fácil de entender o projeto, né? Ah, beleza, entendi. A comédia realmente depende de tanta coisa né? Nessa, dentro dessa subjetividade que, sei lá, cara, é meio. É... É isso, eu fico meio fico meio nervoso, meio desanimado assim, não sei, cara. Parece que é... sabe quem são os guardiões assim do, que sabe, desse portal e como é que qual é o... o tom que eles que eles enxergam, né? O que que eles estão procurando ali? O que que é engraçado para essas pessoas? É muito louco para mim, sabe? Eu acho que é muito uhum. difícil pra gente que trabalha com comédia. A gente meio que tem que acreditar no que a gente do que a gente acredita, no que a gente gosta, no que a gente o que faz a gente rir, né? Então, mas será que Sim. isso é compatível com a visão desses guardiões, sabe? Enfim, uhum. isso é só um desabafo aqui, desculpa.
2: <risos> é um bom desabafo. E aí nessa da subjetividade é foda, porque sempre a piada que cai é a piada de peido, e eu fico tão triste com isso. Mas, enfim. <risos> é.
1: E ainda tem uma outra coisa que, que é, é, acontece muito, acho que eu tenho observado um pouco no, no, numa questão de comédia, que assim... É, muitas vezes tipo, vamos, vamos falar de longa, por exemplo é, Muitas vezes você tem ali cenas que são mais longas E aí às vezes tem uma coisa de é, Precisar enxugar para caber num lugar Uma coisa assim E aí as piadas E aí não necessariamente piada de peido Mas as piadas até às vezes no diálogo assim São as primeiras coisas que as pessoas pensam em cortar e, uhum. e joga um pouco contra ao mesmo tempo, né? Porque ah, não, tem que ficar, tem que ficar enxuto, tal, não sei o que, e aí você é, leva para um lugar que, beleza, a história tá ali enxuta, tá, tá cabendo no lugar que precisava, mas às vezes tem um certo tipo de é, lugar na comédia que, que às vezes talvez seja uma grande diferença para o drama que você tem um certo timing, você tem às vezes um, um certo alongamento de cenas, uma quantidade de piadas maiores em, em determinados momentos específicos. Me parece ser uma coisa boa. Parece, inclusive, que lá fora fazem até com mais é, vontade do que aqui. E aqui é a primeira coisa que que a galera começa a canetar.
2: Sim, sim. É engraçado isso, né? É, e lá fora parece que existe até uma espécie de métrica. Naquela masterclass do Judy ele falou que ele procurava... Um, uma grande risada a cada 10 minutos do filme. Então, ele. E você vai ver os roteiros e ver os filmes, você vê que tem ali uma. tá posicionado nesse lugar, porque ele entende que isso é importante para manter a energia do filme. Porque se você começa também a a, a. a energia começa a baixar, quando realmente vier a piada muito boa, se a sua energia já está muito baixa, você não, você não preparou o suficiente para aquilo. né? Então, existe esse um certo pensamento. Até de engenharia uh, emocional na hora de colocar no roteiro também, sabe? É, o Rizzo ah, tá. fala da inércia do humor, né, Bruno? Você
1: lembra disso? Que ele fala uhum. é, no curso dele também de, tipo, às vezes pegar, ele trabalhava muito com sketch, né? Pegar um no início, uma que seja que possa ter uma introdução um pouquinho mais lentinha, porque já não começa lá no alto, e aí depois, quando chega lá no alto, tentar e manter e ter essa coisa da, da inércia do riso, Interessante
2: isso. Uhum. Tanto que, e também tem uma diferença, né, que a gente está falando do stream é muito diferente ver no cinema e ver em casa, porque quando você está vendo no uhum. cinema e aí você está rindo junto com as pessoas da sala, a sensação que o filme dá, talvez, é que ele seja muito mais engraçado do que ele pode ser. né? Então, enfim, até o boca a boca, é, é um gênero que ganha muito na sala de cinema, sabe, assim, eu sinto. Vamos falar, Paulo do cangaceiro.
0: É, falar um pouquinho de como você entrou no um projeto, acho que é interessante. Como é que foi esse convite? Você teve que fazer algum teste, mandar alguma cena, de algum, mandar algum é, spec, sei lá. Como é que foi isso? Foi o um convite, mais uma entrevista? Enfim, por que, que você acha que você foi escolhido ali? Como é que foi esse começo?
2: Eu caí nessa sala porque... <risos> Bom, não sei se eu era uma opção step também, mas enfim, <risos> cai lá e aproveitei, né? Uh, mas é, eu caí nessa sala porque eu tinha outros projetos com a Glass, tinha uma ótima relação com a Glass, que é a produtora. Então, por exemplo, esse projeto uh, que o Felipe falou, do, hum. é, que foi para o Frapa, que foi finalista do Frapa, que eu mandei, era um projeto que foi opcionado pela Glass depois. Então eu já tinha uma relação de trabalho com eles que estabeleceu uma base de confiança. E aí quando surgiu o cangaceiro, eles acharam que era um projeto uh, que talvez tivesse o meu perfil. E, e aí me convidaram e evidentemente eu aceitei. Né? Quem que quem faz comédia e não quer trabalhar com o Alder, eu não consigo imaginar onde está essa pessoa, né? Mas enfim. É,
0: e é um cara muito assim específico no nosso cenário audiovisual, né? É um cara muito uhum. bem sucedido dentro da nossa comédia, fazendo um cinema popular, né, um audiovisual popular, mas também cheio de sotaque né, regional, enfim. É um, é um caso que você já curtiu o trabalho a dele. Uma assinatura
1: antes, né, É um popular
2: uhum. de, de autor. Né? Isso, total. E aí tem essa coisa de entrar na sala e de se adequar à voz, essa voz que já é essa assinatura. Isso também a gente tem que fazer quando entra numa sala, entender quem é o head ou a head e... Um, e não é repetir o que a pessoa faria, senão não precisaria de você na sala, mas entender uh, como fornecer o melhor material possível dentro daquele estilo, sabe? Assim.
0: Quais assim foram os maiores é, desafios que você sente que você encontrou assim, de maiores dificuldades assim? Durou quanto tempo a sala? Você lembra desse? desse... Claro, não sei se deve fazer tanta coisa. Durou agora. cinco meses. Cinco é. meses. E o uhum. que, que você sente assim, você, olhando agora assim é, para esse período de maiores não obstáculos, não, dificuldade mesmo que você teve que aprender a amar alguma coisa, teve algum um, um tipo de escrita que talvez não era muito que estava tá acostumado, enfim.
2: Teve, sim, teve uh, uma uma coisa que eu fui aprendendo para esse projeto que era que uh, como é uma história uma comédia, mas é uma história que era mais serializada do que episódica, né? então ela se arrastava ao longo da temporada inteira, eu não sei uh, se isso era uma coisa que veio do Alder, da produtora, do, do Red, que é o Chico, que é muito bom, ou da própria Netflix, que uh, era interessante reiterar para o público de, a, da onde a gente estava vindo Então tinha uma certa Reiteração verbal do contexto né? Então a gente falava ah, Você, Lampião, não sei o que é, Relembrando que ele era Lampião Relembrando que o bando Era, era configurado de uma forma sem isso, armas né? é. é uma coisa meio, final...
0: quase do melodrama mesmo né?
2: Uh -huh. E funcionou super, eu achei Porque é, é, Essa reiteração Situava e a partir dessa situada, digamos assim, é, isso permitia com que as piadas se desenvolvessem no sentido de uh, a exposição era tinha esse recurso que era mais rápido, era mais direto a exposição para a gente poder entrar na comicidade mais rápida, sabe? Enquanto eu talvez tenha vindo de uma escola onde não tivesse tanto uma reiteração através da fala. E aí depois eu entendi como ela funcionou, e aí eu... eu demorei um pouco para me adaptar a isso, mas quando me adaptei, achei que super funcionou na tela depois, sabe?
1: Pô, legal você falar isso, e, 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 e conversa um pouco com a pergunta que eu queria te fazer, como é que foi a relação com a Netflix? Assim, é, é, ainda mais nesse lugar de comédia, assim, é, é, eles confiaram bastante na, na, no, no Alder, na autoria, na sala, é, tinha muitas idas e voltas, como é que funcionou esse essa relação
2: com o canal, cara, foi surpreendentemente incrível assim, porque não foi não Pô, foi uma sala, bom. cara, é então de tipo desmontar uma premissa de um episódio do zero, de refazer um arco da temporada que estava já muito estruturado, uh, mudar o tom da comédia enquanto estava no meio foi muito bom assim o processo todo, sabe? Eu achei que é, ter o Alder lá e confiar, existia uma confiança, muito a minha sensação né, de que existia uma confiança muito grande no trabalho do Alder, nessa assinatura dele, um respeito a, 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 a essa marca que ele tem e então eu senti que uh, fluiu muito bem, assim, sabe? Nesse sentido. Claro que a Netflix dava inputs, assim, no sentido de olha, tal personagem isso foi muito bom também, a gente recebeu uh, na primeira semana da sala, eles já tinham feito uma pesquisa sobre a série, uma pesquisa qualitativa com o público, assim, só da premissa e tal, e eles já vieram falar para a gente assim, olha, tal personagem é, a gente acha que vai ter aderência com o público, tá, tais temas a gente sente que vão pegar bem. Então a gente já escreveu, ele, eles já foram muito claros no sentido de o que a gente quer, sabe? Que isso é angustiante quando não acontece na sala de roteiro, né? quando você fala assim, o que vocês querem? A pessoa não sabe o que quer. Então, assim, a Netflix sabe o que queria, o Alder sabe o que queria, então deu muita segurança para a gente poder colocar o que a gente achava que podia ter dentro desses, dessas necessidades, assim, sabe? Foi bem legal.
0: E temos segunda temporada confirmada, me conta,
2: então, uh, não sei o quanto eu posso falar sobre tá, isso. Ah, beleza,
0: não, beleza. A gente corta. É, Paulo, é, a gente cara, a gente anunciou seu nome ali para os nossos apoiadores e recebemos muitas perguntas, viu?
2: Pô, que, que bom!
0: Vamos lá, vamos fazer algumas aqui. É, o Raul Ribeiro falou assim: que ele viu em algum lugar que você já fez punch up para filme de comédia, e queria saber um pouco mais sobre o funcionamento disso. É, quem chega até ele no caso você, com essa demanda eu vou ter a produtora, quem faz punch up recebe alguma acreditação no produto?
2: Eu fiz um punch up de um longa recebi o crédito sim quem chegou foi a produtora e aí foram não lembro agora se foi uma ou duas noites onde a gente leu o roteiro e ficou ali disparando um monte de piada uh, para tentar justamente subir a energia do filme então, é, foi esse processo. Eu acho que falta isso aqui, inclusive no Brasil. Eu acho que muitos projetos se beneficiariam com isso. Isso é uma coisa sabe? assim,
0: até um certo padrão, até lá em Hollywood, né? É uma coisa muito normal, né?
2: É um padrão normal, nas séries também, e, e, e é barato, sabe? Assim, tipo, você, em vez de você contratar roteiristas por dias e dias e semanas, chama uma equipe ali com um olhar fresco, um, dois dias, compra. 10 litros de café e quilos de pão de queijo e solta o pessoal, sabe? É, isso não vai ser tão caro assim.
0: É, eu acho que eu lembro e de ter lido... O... Perdão, vai. E o Pode.
2: crédito era? Como é que era o crédito? punch up do roteiro.
0: Legal. Não... É, não, eu lembro de ter lido... Acho que o Chris Rock, um dos filmes que ele dirigiu, escreveu, Top 5, top talvez... Enfim, que ele chamava... é isso, ele contou a história, que chamou todo mundo lá para um hotel lá, enfim, fodão lá em Nova York, Los Angeles, sei lá, o Adam Sandler, David Saro Silva, manda a vida de galera dele lá, botou todo mundo no quarto, pagou tudo lá, comida, bebida liberada, e fica aí um dia, dois dias, deu uma graninha para geral, estou muito feliz, recebeu as piadas de volta, é, foi meio que isso, assim, né? Fora que é o melhor
2: trabalho do mundo, né? Você pensa assim, estão me alimentando, ir me pagando pra contar piada. Então, tipo, o é... que mais você quer da vida, sabe?
0: E você se considera o cara do punch, assim, como roteirista de comédia? Você... É uma coisa que você... É uma etapa, vai, digamos assim, do processo, que você curte muito?
2: Eu não me considero o cara do punch. Eu percebi isso depois nas salas. Eu acho que tem roteiristas que são melhores do que eu pra para jogar piadas assim de bate pronto, sabe? Não tenho nenhum receio em falar isso, então é, eu adoro fazer. Mas eu acho que realmente na, na sala acaba não sendo o meu papel. O, o papel que eu acho que eu acabo tendo mais, já que eu tenho essa essa esse apego ao personagem e ao sentimento, eu acabo uh, sempre pensando nisso e como isso está conversando com a estrutura, porque estrutura é personagem, né? Então uh, eu acabo sempre tendo um olhar mais atento a isso, mais do que a piada em si.
1: O Paulo, é, também vou aproveitar aqui uma pergunta. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas aí eu acho que, que talvez funcione porque vai para um outro lugar. Ah, primeiro que a Joaína Matias falou que foi, você foi professor. <risos> é, Ela é e querida. aí ela pergunta qual é a sua visão é, do mercado sobre dramédias. E aí você já falou um pouquinho sobre mercado tal, mas, assim, dramédia especificamente, e se é um, se é um gênero que você é, acredita para escrever para o nosso mercado? Porque me parece
2: que a gente faz pouco, né? Faz pouco. Uh, eu acho que, então, tem várias questões em relação à dramédia. Eu acho que você vê, por exemplo, nas rodadas de negócio de vocês e tal, tem projeto para caralho de dramédia, mas tem pouca coisa sendo produzida. Então, acho que a dramédia ela passa pelo lugar de, um, de, de, talvez, desse certo preconceito de que a comédia tem que ser mais rasa. Então, eu sinto que aqui no Brasil ainda não tem uma visão de que a dramédia uh, pode ser explorada, é, com medo do público, que eu acho que é um medo infundado, talvez, enfim, eu também estou sendo ingênuo, mas prefiro ser. Uh, e acho que a Dramédia também tem uma questão que, assim, eu, né, como eu dou aula, eu recebo e leio muito, muito, muito projeto de Dramédia. E aí eu sinto que uh, a gente, enquanto roteirista, também não achou o tom da Dramédia, porque você vai ver uma Dramédia lá fora, é muito engraçada, e muito intensa, né? Fleabag é as duas as duas coisas, ou Jack são as duas coisas, Barry as duas coisas. E aqui no Brasil no Brasil eu sinto que é Mas também tem
0: uma média que por ter que pariu, né, cara? Não são nem engraçados e nem tensos, né? Lá fora. Quais? Também, né? Ah, sei lá, essa série é, é Shrinking, por exemplo. É é Porra. é. Eu não sei, eu mas... tô meio cansado desse tipo de série.
2: Eu também, mas... Mas eu enfim, eu trai, acho sabe? Que... Tipo, Mas Nada enfim, que eu esse sei cara faz é que você deu um sabe, exemplo...
0: É que você deu um exemplo... Bom, bons exemplos você deu, né? Você deu Fleabag, né? Você deu Barry, né? Mas acho que também isso. tem... Tá rolando um momento também de uma série que, porra, eu como público não me sinto contemplado nem na comédia nem na
2: drama, sabe? Então, e é exatamente isso a questão do roteiro aqui. Que uh, você vai ler o um roteiro e aí a pessoa acha que a dramédia vai é ter um pouquinho de cada, quando eu sinto que é ter muito de cada, sabe? Assim, é até a cena que você vai chorar e falar, caralho, puta que pariu, e depois ter uma risada bombástica, sabe? Eu enxergo desse jeito as dramédias que fazem mais sucesso. Uhum. Então, sinto que assim, é, é, tem que botar talvez o pé mais no acelerador para uma dramédia é, se chamar mais atenção aqui, sabe? Eu sinto.
1: A outra pergunta é da Tássia, e é uma pergunta engraçada até. Ela quer saber é, sobre comédia romântica. Quais são as suas comédias românticas favoritas e por quê?
0: Parece Cara, ter, eu... um, parece parece. ter um, um background aí né? nessa pergunta, né? Tipo, sei que você dá aula sobre isso também, mas enfim.
2: O... Eu adoro uh, Harry Sally, é, para mim Nossa. talvez seja a minha preferida, e por quê? Uh, vou responder todas e aí depois eu porque é o mesmo de todas. Uh, eu gosto muito daquela, das da Nancy Myers, uh, Alguém Tem Que Ceder, Nossa. Simplesmente Complicado, amo todas. Uh, gosto das, das do, 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 Jú, do Jú de Apatão, que eu acho que são comédias românticas, então Trainwreck, uh, O Virgem de 40 Anos, uh, são mais contemporâneas, mas, é, talvez com uma coisa um pouco mais saturada, mas gosto muito e eu gosto muito delas porque uh, eu sinto que elas não se furtam de ser engraçadas e ao mesmo tempo uh, eu sinto que é um amor uh, que não tem muita cagação de regras nesse eu não gosto muito daquela comédia romântica muito idealizada tem várias questões com isso sabe assim de que a pessoa se apaixona à primeira vista e, e então acho que assim é uma forma um pouco que eu sinto um pouco mais uh, porque o romance né, em Hollywood é muito idealizado, então quando a comédia romântica enxerga o um romance de uma forma, é, talvez enxergando todas as nuances que se apaixonar por alguém abarca e que não é só um mar de rosas, eu gosto mais, até porque quando dá errado é mais engraçado também, né? Enfim, então tudo isso junto ao mesmo tempo, assim, eu, eu sinto que eu, são as comédias românticas que eu gosto mais.
0: Eu acho que a gente pode aproveitar até o link desse assunto, porque eu sei que você dá aula sobre isso na, na roteiraria também, não é? Você sim, que você tá sim. Dando, você está dando dois cursos, não sei se eles estão em andamento agora, mas, enfim, eu acho que você podia usar o espaço para falar um pouco é, desses cursos que você tem dado. Eu sei como é de sobre a evolução da comédia, talvez, alguma coisa assim, é esse?
2: Tem um que é, chama Comédia Romântica, que é bem é. explicativo, que é a gente... Uh, tem um pouco de um apanhado histórico, e depois uh, muito, a gente fala um pouco de do apanhado histórico, um pouco uh, do simbolismo que as histórias de amor uh, têm, que a gente... Eu sinto que isso, inclusive, falta um pouco nos livros e talvez em alguns cursos de roteiro, que a gente discute muito plot, técnica, e, e deixa um pouco de lado discutir o simbólico, significados o que, que é o masculino, o feminino, enfim. Né? Então, a gente também tem um pouco disso. É, e depois aí a gente vai para técnica, de fato, e, porque tem técnicas para escrever uma comédia romântica que ajudam muito um, é, é, quando a gente vai abrir roteiro. E aí tem um outro curso que é semelhante, só que com série de TV de comédia, que chama a Comédia na TV, que também é a mesma coisa pensando em série de comédia. Então, a gente vê o que, que é uma sitcom single camera, uma sitcom uh, multi-câmera, uh, quando surgiu, por que surgiu, por que, que tinha risadinha, uh, qual o esquema dos personagens, o que, que é uma construção arquetípica, enfim. É, é, piadas, Legal, como que a gente Legal. tira ali no, os triplets, sabe? É, de diálogo, e aí vai. Uh, e aí depois, às vezes, eu dou oficina prática também, na roteiraria, que é... É, desenvolver o projeto e aí a gente discute de semana a semana os projetos, é bem legal, mas ocupa muito tempo, então é mais uns intervalos de sala que eu consigo é, tocar um desses, sabe?
1: Pô, bem legal e Paulo, aproveitar né, você professor e a gente teve aí uma conversa extensa sobre comédia é... você tem dicas para quem está querendo entrar no mercado? É, eu acho que você contou um pouco da sua experiência E como é que as coisas começaram a acontecer Essa coisa de opcionar vários projetos Mas também né, esse seu background com a produtora Que imagino que é, ajuda também Mas você está aí com os alunos Os alunos da roteiraria Muitos estão querendo entrar é, O que, que você vê é, é, de, de formas assim, De o que fazer, como fazer é, para furar um, uma parede, uma bolha, etc., e, e conseguir entrar no mercado, ir para salas, escrever comédia. Comédia tem uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast e tem, é engraçado, tem uma coisa um pouco é, diferente, talvez, de outros gêneros, que muitas pessoas que estão escrevendo comédia são pessoas que têm algum tipo de produção é, própria ou anterior, ou fazer stand-up, ou viralizou na internet de alguma forma. É, eu queria saber se tem alguma dica, alguma coisa, ainda mais para esse lugar, assim, de pessoas que querem escrever comédia.
2: Bem, cara, a primeira dica que eu vou dar é a mais estúpida, mas talvez a mais necessária, porque um, eu participei já da montagem de três salas de roteiro, que eu fui head, né? Uh, e aí eu tendo a convidar uh, alunos para serem roteirista júnior ou assistente Ou pessoas que eu sempre vejo que estão nos eventos e tal uh, E eu peço para ler o material e tudo mais E eu sinto que uh, talvez por, uh, por ter muito essa cultura da bíblia de venda As pessoas às vezes têm dez bíblias, mas não tem um roteiro, sabe? E aí, eu falo, eu Porra, tá
0: certeiro isso, hein?
2: É, eu preciso ler o roteiro, eu preciso ver se você não diálogo E, e escrever uma, uma Bíblia é
0: muito diferente de escrever um roteiro.
2: É. Então, assim, muitas pessoas que eu gostava então, de trabalhar. É, então, exatamente. Eu queria trabalhar com elas, não consegui porque as pessoas não tinham um roteiro escrito, sabe assim? E aí não não tem como você justificar para a produtora é uma indicação que não vai ter um, um roteiro escrito, sabe? Então, a primeira dica é a mais estúpida, mas é tenha um roteiro né? <risos> de comédia. É
0: porque virou uma coisa de uma obsessão, quase, né? coisa da Bíblia, né? Sim. A Bíblia, sim. né? Virou, virou quase a Bíblia mesmo, né? É, e, e, e tem um essa sacra. coisa. É, e aí o, é isso,
2: o roteiro que é o mais importante, na verdade, acaba sendo deixado de lado. Exato. Então, tem isso e. E também eu acho que uh, não escrever pensando no algoritmo nesse momento, sabe? Uh, quando você vai mostrar um sample, né, uma amostra, acho que tem que ser uma história que comunica quem você é, sabe? Assim, então, por exemplo, para entrar no Cinco vezes Comédia, que foi uma outra série que eu fiz, eu tive que mandar o sample de um roteiro meu, uh, original, e eu mandei uma história que jamais, jamais vai ser feita e jamais vai passar em concurso nenhum vocês nunca vão ouvir falar mas eu mandei lá e calhou do Red gostar da Amazon gostar ou sei lá, quem leu gostou e eu ganhei essa vaga então assim, é, tem que ser algo muito sincero de quem você é sabe, que tema te movimenta que estilo te mobiliza e aí vai nessa, sabe assim?
0: Porra, dicas boas, hein? Dicas bem boas. Paulo, a gente tem, você sabe, a gente tem o um bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, né? Então, vamos lá. Então, vamos embora, tá preparado? <risos> vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na né? sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um episódio, pode ser uma série, pode ser um curto, pode ser um longo, pode ser qualquer coisa.
2: Eu acho que foi o que passou no Guiões, que chama Na Medida do Impossível, que não é uma comédia, inclusive. É, quer dizer, é uma comédia romântica, e, mas mais para o romance do que para e comédia. E, enfim, e não foi produzido ainda. Eu não acho que ele é o melhor tecnicamente, mas eu acho que ele foi o que eu mais consegui comunicar um sentimento que eu queria. Então, por isso que eu acho que é. é eu acho que no final o melhor é isso, que você melhor consegue expressar alguma coisa, sabe?
0: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, tá? Pode não ser
2: Foram muitos, aí dá fazer um top 50, Fica bom mas <risos> <risos> sei, cara, teve, bom, vários da faculdade ou não? Teve uns da faculdade Ai, que eu escrevi que, pelo amor de Deus, que era um chamado Férias, sobre um casal, que era dois pais de amigos, que se apaixonavam buscando o filho na escola e tal, então se passava várias sketchzinhas ali no no, 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 no como é que chama? No, na, no portão da escola e o romance evoluindo, só aquele um negócio super clichê é, enfim, era horrível era horrível. eu não sabia o que era estar apaixonado nem ter um filho e fui escrever esse, esse filme, então deu no que deu <risos> cheiro
1: de inscrição. Ô, ô Paulo, o que, que você assistiu? E aí pode ser nacional, pode ser estrangeiro, é, comédia, drama, série, filme. Qualquer coisa que quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter escrito
2: isso. Eu acho que foi o. Foi isso. É, porque isso realmente aconteceu. Então acho que não adianta chegar e tacar aqui um filme sei lá os bons companheiros sabe assim acho que isso é falso mas quando eu assisti <risos> é, o homem que copiava no cinema né é, eu estava na dúvida inclusive se eu ia fazer cinema outro curso e aí quando eu vi eu falei cara quero fazer isso sabe é, então acho que é, esse é foi genuinamente um filme que eu gostaria de ter escrito sabe é, porque enfim achei que era engraçado mas sem ser tonto era romântico, sem ser, uh, enfim, idealizado. Eu gostei muito quando vi.
0: Boa resposta também. E, para terminar, Paulo, tem algum projeto pessoal? Deve ter, com certeza, que está no topo da sua lista de desejos que você quer muito realizar algum dia. Claro, fica à vontade para falar quanto você quiser. Pode ser de uma forma mais vaga, para ninguém roubar a sua ideia preciosa.
2: Tem um que chama Erro H., que é uma comédia corporativa que está andando e eu gostaria muito de fazer ela para conseguir dar vazão a essas coisas que eu presenciei. <risos>
0: <risos> legal. É o que? É um, é, um, é um longa?
2: Longa. É um, longa.
0: Legal. Pô, maravilha. Chamaram que role, fiquei curioso já. É uma toma, coisa meio toma... assim como enlouquecer seu chefe.
2: Não, é um heist comédia no mundo corporativo E é só isso que eu posso falar agora então, Olha só Olha, <risos> oh, <high concert>. olha <risos> o Raikons. Entregou o Raikons. <risos>
0: <risos> Pô, Paulo, maravilha, cara Sucesso aí, tomara que role Muito obrigado por essa
2: com a Valeu gente. Eu que agradeço, eu que agradeço Obrigado
0: Opa, chegou até aqui